0: A Wolf in the NBA, the podcast Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di A Wolf in the NBA il podcast italiano dei Minnesota Timberwolves, io sono Fra E oggi facciamo una rapidissima puntata, Eh, sono settimane che non registro ma dall'altra è anche vero che fuori dalla regular season c'è poco di cui parlare nel senso che è difficile trovare dei contenuti validi con cui riempire un episodio eh, di un podcast però sono successe due o tre cose interessanti ultimamente e mi sembrava il caso fare un mini episodio per quanto rapido per poterne parlare insieme E come magari avete intuito dal titolo mi sto riferendo ad alcune firme che ci sono state a Minnesota eh, in queste ultime settimane, in particolare eh, tre. Due che riguardano due giocatori che già conosciamo benissimo come Jordan McLaughlin e Jared Vanderbilt e uno invece che riguarda Leandro Bolmaro che ai più potrebbe magari risultare un po' un nome nuovo, anche se in realtà è ufficialmente eh, da poco ma... ehm, in modo diverso, già da un anno, parte della nostra squadra. Dunque, McLaughlin e Vanderbilt hanno finalmente rifirmato eh, i loro contratti con Minnesota. Era un po' una cosa che ci si aspettava da diverso tempo. Se andate a sentire l'ultimo episodio di questo podcast, io e Rico parliamo di loro due come dei... eh, dei giocatori che al momento in cui stavamo registrando non erano ancora ufficialmente sotto contratto con noi, erano due restricted free agent ma si sapeva che i Wolves avrebbero di sicuro almeno provato a tenerli, era almeno una ipotesi abbastanza plausibile e infatti è arrivata adesso l'ufficialità entrambi hanno rifirmato per i Wolves e vi dico subito che io sono contento di questa cosa, secondo me Abbiamo fatto una cosa giusta a rifirmare sia McLaughlin che soprattutto Vanderbilt, anche perché se andate a vedere il tipo di contratto che è stato dato all'uno all'altro, sono due contratti secondo me molto ragionevoli. McLaughlin, che finora è sempre stato con i Wolves sotto forma di two-way contract, quindi tipi di contratti che prevedono parte delle partite che si fanno durante l'anno con la squadra NBA e parte invece con la squadra di G League i nostri Iowa Wolves quindi già nella nostra squadra Dicevo, ma adesso ha firmato un triennale a 6 milioni e 48 i primi due anni sono garantiti mentre il terzo invece è team option il che significa che non è garantito volendo possiamo quindi lasciare andare McLaughlin dopo i primi due anni Vanderbilt invece ha firmato un contratto sempre triennale ma a cifre più alte, stiamo parlando di 13 milioni e 12, i primi due anni garantiti, mentre il terzo anno invece sono garantiti i primi 300 mila dollari, mentre invece il resto del contratto viene eh, garantito se il giocatore non viene tagliato entro il 30 giugno 2023 e in più il contratto di Vanderbilt, questo lo dice John Krasinski nel suo show prevede anche dei bonus a seconda della performance quindi sono comunque tutto sommato due contratti che secondo me sono abbastanza buoni quello di Vanderbilt forse è un filino più alto di quello che mi sarebbe piaciuto vedere, secondo me Vando ha sicuramente delle qualità, ha dimostrato di essere un giocatore importante per questa squadra che si merita un riconoscimento economico, magari non gli avrei dato eh, così tanti soldi, dall'altra anche questo era qualcosa di cui si sospettava già da tempo, perché Vanderbilt comunque l'anno scorso ha giocato molto bene, specialmente verso la fine dell'anno. E con tra l'altro uno spazio salariale um, che ha avuto un po' di respiro dopo la trade di Ricky Rubio, avevamo un po' più di soldi da spendere, si supponeva che parte di quei soldi sarebbero stati usati proprio per rifirmare Vanderbilt che molto probabilmente eh, non avrebbe magari accettato di stare da noi con eh, delle cifre minori. Però tutto sommato comunque sono delle cifre che sono disposto a spendere per Vando considerando che è un buon difensore, un ottimo rimbalzista e quindi secondo me se li è anche guadagnati Eh, e su questo tornerò più tardi perché prima introduciamo il terzo giocatore questa nuova faccia ai Wolves che è Leandro Bolmaro che ha firmato un quadriennale a 11,8 milioni di dollari quindi abbastanza i primi due anni sono garantiti e i successivi due invece sono team option eh, ognuno separatamente quindi il terzo anno Team Option e il quarto anno Team Option Bolmaro, dicevo, potrebbe essere un nome nuovo per quelli che magari seguono i Wolves meno assiduamente di altri anche se poi dopo c'è anche da dire che se seguite i Wolves meno assiduamente di altri, molto probabilmente non state ascoltando questo episodio, ma comunque chi è Leandro Bolmaro? Bolmaro è eh, una come posizione diciamo, viene classificato come Shooting Guard Comunque è una guardia che può giocare l'1, il 2 eh, eh, e il 3. Tendenzialmente gioca tra l'1 e il 2. E l'anno scorso, il draft 2020, ormai in realtà stiamo parlando di due draft fa, è stato selezionato dai Wolves con la numero 23. Quindi questo significa che lui è stato scelto anche prima di Jordan... Eh, di Jordan, scusate, di Jalen McDaniels, troppi J-Mac per la nostra squadra, che se non sbaglio è stato scelto con il 26% ma non l'abbiamo visto a Minnesota l'anno scorso perché ha passato tutta la stagione al Barcellona quindi qui in Europa e diciamo che è stato riscattato per così dire eh, quest'estate ed è stato rifirmato con la nostra squadra è un ragazzo giovanissimo perché ha 21 anni ed è 2000 ma ha già una discreta esperienza per quanto riguarda il basket. Ha giocato 76 partite con, nella, nell'Eurolega, nella Liga Spagnola, ha giocato per l'Argentina, da, perché lui è argentino nei giochi olimpici del 2020. Ora, se andate a vedere però le sue statistiche, magari vi dite: mh, cosa ce ne possiamo fare di uno così? Perché comunque questo è un ragazzo giovane eh, ha delle medie statistiche molto basse, cioè la sua media di punti per dire è 6,5. Ma se andate a guardare eh, alcuni suoi video e se andate ad ascoltare alcuni episodi, per esempio John Krasinski ci ha dedicato un episodio, ma anche Ben Beacon di Dunkin' with Wolves ha dedicato un episodio su Bolmaro insieme a Jake Painting di eh, Supus, viene descritto Bolmaro come un buon tiratore dalla media, un buon giocatore comunque, non è tanto forte dall'arco ehm, ed è un buon difensore perimetrale. Ci sono state partite comunque nella sua carriera in Spagna dove ha superato abbondantemente i 13 punti Il massimo sono stati 26 punti in una partita Quindi è comunque un giocatore che volendo sa trovare la via per il canestro, sa mettere punti Ma quello che mi interessa particolarmente è questa cosa che sia anche un buon difensore perimetrale perché al di là delle statistiche bisogna fare adesso un paio di conti, questo di fatto sarà il nostro roster per l'anno prossimo, ma se noi andiamo a vedere i giocatori che sono sotto contratto in questo momento bisogna fare delle considerazioni, soprattutto per quanto riguarda un giocatore come Bolmaro. Molto probabilmente la, eh, la nostra line up per quanto riguarda la nostra diciamo la starting line up per quanto riguarda i Wolves molto probabilmente è qualcosa di simile a D'Angelo Russell, Beasley, Edward, Carl Anthony Towns e per quanto riguarda eh, Power Forward molto probabilmente o McDaniels o Jared Vanderbilt per quanto riguarda le riserve a quel punto abbiamo sicuramente Beverly, Okoge Prince, Nas Reed e chi non parte tra McDaniels e Vanderbilt, quindi se partisse ad esempio McDaniels, Vanderbilt sarebbe la sua riserva. E qui praticamente stiamo già occupando 10 posti, anche in realtà 10 su 10-11 posti. Ora, questo significa dove andiamo a mettere un giocatore come J. MAC e un giocatore come Bolmaro? Dipende, dipende perché poi tra l'altro in questi dieci nomi che ho fatto non ho neanche citato Jalen Nowell che pure è stato riconfermato, Minnesota è sempre lì e sappiamo che Nowell peraltro ha avuto anche un discreto successo in Summer League ha dimostrato di essere comunque un giocatore su cui poter contare a livello offensivo ma anche lui come farà a trovare il suo spazio all'interno di questo roster? perché se andate a vedere non è che ci sia esattamente tutta questa abbondanza di minuti, poi dopo lo dimentichiamo sempre, ma c'è anche Jack Layman nel nostro roster. E quindi sarà interessante secondo me vedere un attimo come Coach Finch punta a ehm, dare minuti a questi giocatori. Tolti ovviamente i i 5 che ho detto che sicuramente giocheranno tanti minuti, Russell, Edwards, Towns, Beasley, McDaniels, questi sono giocatori che sicuramente giocheranno molto. Ci sono dei nomi secondo me che sicuramente vedremo nelle rotazioni Beverly per dire, Nasrid sicuro, Vanderbilt a questo punto è certo Mentre invece ci sono altri giocatori come Mack, Bolmaro, eh, Okochi e Prince e Noel. Che secondo me eh, invece dovranno un po' combattere per avere dei minuti Secondo me, e io su Bolmaro sono un po' indeciso Perché ne parlavo anche con Rico qualche giorno fa Bormaro è un europeo e gli europei in in NBA sono eh, particolari nel senso che c'è sempre un po' quella possibilità che diventino dei fenomeni o che comunque facciano molto meglio di quello che ci si aspetta oppure non riescono ad abituarsi al mondo della NBA allo stile di gioco della NBA e quindi magari fanno vedere degli sprazzi di potenzialità nei giochi europei e poi dopo arrivano nella NBA e vanno molto male. No? Rubio, secondo me, è un po' un esempio. È un giocatore di un certo tipo in altri contesti ed è un giocatore diverso nel mondo della NBA. Bolmaro in questo momento non sappiamo come sarà, non ha mai giocato in NBA. Quindi non possiamo dire con certezza che sarà un che si troverà bene, che si adatterà bene o, o se sarà invece un flop spaventoso. Quindi, per il momento, io rimango ottimista. Spero che Bolmar alla fine. Nel suo piccolo, perché sicuramente non mi aspetto di vedere Bolmaro eh, giocare 15-20-25 minuti a partita, ma io spero che nel suo piccolo lui si adatti bene al gioco della NBA e che possa quindi portare il suo contributo. Sicuramente, se andate a vedere come gioca e se andate a vedere le sue statistiche e ancora più delle sue statistiche, il suo stile di gioco. Bolmaro è qualcosa che mh, sembra avere un'ottima potenzialità per la NBA e per la nostra squadra non sarà mai Doncic ovviamente ma nessuno si aspetta questo da Bolmaro io e anche in generale la direzione Wolves l'allenatore eccetera noi ci aspettiamo che Bolmaro possa dare un suo piccolo contributo ma comunque un buon contributo e secondo me questo è, è quello che possiamo aspettarci da lui tra l'altro eh, John Krasinski diceva eh, una cosa che sicuramente gioverà a Leandro è che lui inizierà senza pressione addosso proprio perché non essendo tra i primi dieci nomi del roster eh, non dovrà dimostrare sin da subito tanto con tanti minuti di gioco al contrario avrà più tempo di potersi adattare e il suo ingresso in NBA sarà diciamo un eh, un po' più calmo un po' più tranquillo e questo sicuramente è vero nel senso che mentre per esempio l'anno scorso da Anthony Edwards ci si aspettava tanto e anche subito e infatti secondo me Edwards ha abbastanza rispettato queste aspettative. Però era una situazione diversa, lì stavamo parlando della scelta numero uno assoluta, stavamo parlando di una squadra peraltro che si è ritrovata sin da subito con la sua stella infortunata o comunque ai box e quindi Edwards doveva necessariamente dimostrare di essere quel giocatore stella che ci si aspettava da lui Bolmar invece tutto sommato non arriva con con questo carico di aspettative quindi è vero come dice Krasinski che avrà più tempo e più tranquillità e meno responsabilità sulle spalle per adattarsi all'NBA però dall'altra c'è anche da dire che come ho detto eh, si ritrova in una situazione in questo momento in cui comunque non avrà tantissimi minuti eh, a disposizione per partita, e quindi in quei pochi minuti che eh, probabilmente riuscirà ad avere nelle partite, Bolmaro dovrà dimostrare, secondo me, anche piuttosto rapidamente il suo valore. Personalmente, uno come lui può essere anche, al- almeno all'inizio, cercando anche di capire quale potrebbe essere il suo ruolo nella squadra, un buon sostituto di Okogi perché se si dimostrasse davvero un buon difensore perimetrale, e Okogi è comunque anche lui un buon difensore perimetrale potrebbe essere meglio come scelta eh, rispetto a Josh O'Kogi, se eh, dimostra anche di essere un buon giocatore offensivo, perché sappiamo che Okogi è un buonissimo difensore, ma a livello offensivo poco poco poco. Quindi un giocatore come Mario, invece, se davvero è in grado di essere un buon difensore perimetrale o comunque un buon difensore e un buon attaccante, può essere una scelta migliore rispetto ad Okogi e quindi, se questa, ad esempio potrebbe essere la sua se questa potesse essere la sua dimensione um, in futuro nei nostri Wolves potrebbe essere diciamo che uh, potremmo vedere Bolmaro prendere un po' di quei minuti che uh, originariamente spettavano a Dukoki lo vedo un pochino meno um, prendere il posto di Prince però Prince è uno che gioca tanto uh, come power forward che non è la posizione di Bolmaro quindi secondo me lì Prince dovrà più combattere con Vanderbilt o con McDaniels per avere qualche spazio in più nel roster eh, ne dico nelle partite mentre invece Bolmaro secondo me se la gioca un po' di più con O Dubi- oh, con Beasley se proprio ma Beasley qua stiamo parlando in, in una situazione dove Bolmaro fa veramente un exploit piuttosto inaspettato in questo momento detto sinceramente e onestamente quindi io credo che sia stata comunque una buona firma dei Wolves anche per il tipo di contratto che ha firmato perché eh, comunque in ogni modo abbiamo, ce lo dobbiamo tenere per un paio d'anni, eh, è un contratto tra l'altro non pesantissimo perché in ogni modo mh, non abbiamo una, una situazione in cui abbiamo pagato un giocatore che non conosciamo eh, uno sproposito perché stiamo parlando comunque di 2 milioncini e mezzo ad annata e già al terzo anno in teoria potremmo tranquillamente lasciarlo andare. Quindi secondo me è una buona situazione per i Wolves, è un buon acquisto, una buona aggiunta, e io ho anche fiducia in Coach Finch, sono sicuro che lui riuscirà a trovare lo spazio per questo giocatore, e vediamo se questo giocatore se lo meriterà oppure no. Eh, diciamo che mi spiace per Leyman, ma a questo punto con questo roster vedo i minuti di Leyman essere praticamente inesistenti ma anche abbastanza comprensibilmente a me non è che dispiace tantissimo Jake secondo me l'anno scorso qualche cosina di Bellino l'ha anche fatto vedere soprattutto verso la fine perché all'inizio era abbastanza deludente anche lui però diciamo che non è esattamente un giocatore su cui a questo punto ci si può aspettare più di un tot e quel tot è abbastanza poco Bolmar invece essendo un giocatore comunque di cui non sappiamo molto o per meglio dire sappiamo un po' di più ma in contesti diversissimi NBA, ha magari qualche speranza in più e io sono effettivamente molto curioso di vedere giocare Bolmar e voglio vedere come riuscirà a integrarsi nei nostri Wolves. C'è da dire comunque che con il roster che vi ho appena letto, questo mh, lo voglio rifare, lo voglio ridire ma perché l'ha detto anche Ben Beacon in uno degli ultimi episodi che ho ascoltato del suo podcast, se uno legge questo roster con Russell, Beasley, Edwards, Towns, McDaniels, Vanderbilt, uh, Beverly, non potete dirmi che questo non è un roster che potenzialmente può fare i playoffs. Non me lo potete dire. Io questa cosa l- l- l'ho detta già l'altra volta, la ripeto adesso e la continuerò a dire fino a quando ovviamente Minnesota non mi deluderà sistematicamente durante la regular season secondo me questa squadra da sana è una squadra che può veramente puntare ai playoffs. Non stiamo parlando di una squadra da sesto posto, ma stiamo parlando comunque di una squadra che secondo me ai playoffs può arrivare a vederli. Sta tutto adesso nelle mani dei nostri giocatori, dei nostri ragazzi, sta nelle mani anche di Coach Finch, sperando che riuscirà a trovare la quadratura del cerchio. Ci sono delle incognite sicuramente per questa stagione, ma io sono fiducioso, io sono... Pronto per vedere questa squadra, io non vedo l'ora che sia ottobre e a questo punto a breve avremo eh, training camp, a breve ci sarà la pre-season e eh, speriamo che già lì potremo iniziare a vedere qualche indicazione di come giocheranno questi wolves. Fatemi sapere se voi avete dei commenti o dei dubbi su, su Bolmaro se siete d'accordo con queste firme di Vanderbilt o se invece pensate che siano soldi buttati via. Noi ci risentiamo in futuro. A questo punto, non so bene quando, perché dipende se ci saranno delle novità e sinceramente ne dubito ormai. Ma eh, se volete contattarmi, come sempre, vi ricordo che mi trovate su Twitter, Wolf in the NBA, dove vi rispondo 24 ore su 24. E se avete commenti, quindi fatemi sentire, vi rispondo più che volentieri. E anche se non stanno giocando, come sempre, Go Wolves! Fuck it down!